0: C'est un aventurier qui chemine entre les écrans, ses supports de création, et la nature, son inépuisable source d'inspiration. C'est un contemplatif né à l'imaginaire débordant. Son voyage hasarien, virtuel et initiatique, prend racine en mars 2020, en plein premier confinement. Pendant ses promenades en forêt, il fait deux rencontres, l'une avec lui-même et l'autre avec les arbres. Dans cet épisode, Joseph Hazard nous raconte son premier PC, sa flûte à bec et son violon, le murmure de Jodorowsky, une histoire de cicatrice, et ce que lui évoque le temps long. Avec lui, on part en balade, les baskets aux pieds et le capteur LiDAR à portée de regard. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Je suis Marie-Gérard d'Illépine, créatrice de la fantaisie vagabonde, et un vendredi sur quatre, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, contemplez Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce qui se cachait au bout du sentier. Bonne écoute Bonjour Joseph Hazard. Bonjour Marie. Merci d'être euh, venu jusqu'à moi et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bienvenue dans Chamade.
1: Merci beaucoup, un plaisir.
0: Eh ben écoute, euh, on y va Oui. J'aimerais euh, te proposer un jeu pour commencer, pour qu'on découvre un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Je te propose de nous raconter en métaphore ou en image soit ce que tu fais, soit qui tu es. Soit les
1: mmh. deux. Ok. Alors, euh, je me sens euh, comme un aventurier qui aime euh, découvrir des choses, qui aime se laisser euh, surprendre par les choses. J'aime. Euh, euh, J'habite euh, en, en campagne là, depuis cinq ans. Avant, j'étais euh, en ville. Et c'est le goût de, de l'aventure qui m'a poussé à, à, quitter, euh, à, coûter, à quitter la ville et euh, donc c'est cette curiosité de la vie ce, ce, ce... je suis un peu gourmand si tu veux c'est ça c'est le, le... la gourmandise de, de découvrir les choses que, qui me sont pour l'instant inconnues et euh, donc je regrette pas d'avoir découvert la campagne euh, je suis dans la vie euh, quelqu'un qui, euh, qui travaille dans tout ce qui est internet le web, les connexions euh, ce que j'aime aussi c'est la, ouais, la connexion entre les personnes et les informations et cette rapidité d'informations de, 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 à travers le monde et euh j'ai euh, pendant longtemps aussi euh, été, euh, alors il si, faut que je reste dans le jeu, alors dans, dans le jeu des, des métaphores et euh, je me suis senti un peu coupé en deux entre l'amour de, de la nature, de l'environnement et puis mon métier qui est très informatique, qui est lié à, à l'écran et je pensais que c'était une douleur, enfin quelque chose qu'il fallait que une dualité comme ça que je n'arrivais pas à, à apaiser. Mmh. Et depuis quelques années, j'ai réussi à apaiser tout ça et à, voir, à faire un pont entre la nature et, et mon travail et le temps que je passe sur, sur Internet, sur, sur les écrans, via l'électricité. L'électricité, c'est un flux qui peut exister aussi dans la nature. Mmh et euh, depuis là je suis complètement apaisé euh. donc je suis un être qui, qui vogue entre l'électricité d'internet et l'électricité de la nature et ça j'aime ça, j'aime relier les deux et, et, pas, et ne pas les, les confronter, et les opposer en tout cas mm. j'aime faire le pont euh, entre ces deux mondes en ce moment c'est quelque chose que, qui me caractérise bien c'est... Ce jeu, en fait, être joueur avec euh, aussi bien euh, le média internet que, que ce que la nature nous, nous, nous donne. Mmh. Donc, euh, ouais, la métaphore du joueur, du gourmand. Je suis très gourmand, très joueur. Voilà.
0: Super, <rire> j'ai <Je> trop <te rire> hâte que tu nous parles concrètement de comment ça s'articule. Ma première question, qui est une question rituelle, c'est qu'est-ce que le beau pour toi Joseph.
1: Hmm. Alors, ce qui me vient tout de suite à, à l'esprit, c'est, pour moi, c'est une sensation, c'est euh, quelque chose qui me procure euh, de l'harmonie, de, de l'apaisement, de la euh, je me sens apaisé, je me sens bien donc c'est quelque chose de, de visuel euh, oui ça passe par le, le regard par l'observation euh, c'est quelque chose, je, je suis très euh, moi je suis contemplateur je me, je me caractérise comme contemplateur et du coup euh, le beau ça passe par les yeux et et bah là on se trouve dans une atmosphère qui est très belle je trouve on est dans Merci. un endroit très très beau
0: on est chez moi je et veux.
1: je rejoins ce que j'ai dit en... au début cette sensation de ah je me sens bien mm. euh, donc euh... Euh, quand il y a mm. du beau autour de moi je, je me sens bien pour mm. moi c'est ça ça passe vraiment par euh, de l'émotion euh... En premier lieu, oui. Ok. Mm.
0: T'as un exemple là de quelque chose de beau, de récent ou de, de très marquant euh, que tu as croisé dans ta vie
1: bah alors, euh, on en parlait tout à l'heure. Ce qui me vient là, euh, j'ai euh, je refais le, le la, la déco du de mon salon. Avant, il y avait plus il y a quelques semaines, il y avait plus d... il y avait rien du tout dans mon salon. C'était comme une salle de danse. Bah, mm -hmm. C'était sympa aussi. Il y avait il y avait euh, cet esprit de, de, de liberté, mais euh, bah, ce matin, quand j'ai quitté euh, la maison pour venir euh, chez toi, j'ai eu un regard euh, sur ce salon, sur ces couleurs, euh, ce beau tapis, euh, je vais parler du, du tapis, ouais, ce, ce qui m'a marqué, j'ai reçu un, un beau tapis euh, fait par une designeuse française euh, la semaine dernière, dernière pardon. Et en un clin d'œil, voilà, tu, tu, tu regardes ce tapis qui est très floral, euh, en mosaïque, euh, et en un clin d'œil, il y a cette, cette, cette sensation ouais, d'excitation, de, c'est mmh. ton regard est excité par, par cette beauté. Et, et ce tapis qui est harmonisé aussi avec le, le fauteuil, avec le papier peint, avec les plantes qu'il y a autour... Donc, euh, j'étais heureux de quitter, et de, de, de voir euh, ce salon, et d'ouvrir la porte et de venir chez toi. Ça m'a donné un, un, une petite... Euh, voilà, c'est cette bulle de, dans l'eau gazeuse. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est quelque chose qui pétille. Quoi. Ah ouais. ouais.
0: Elle s'appelle comment, cette designeuse
1: euh, Je ne pourrais pas te, te dire, mais je te, je, je te redirai. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais euh, ouais.
0: OK. Tu parlais tout à l'heure de de ton caractère contemplateur et gourmand. Est-ce que tu te souviens comment tu étais enfant dans ton environnement Dans ton environnement, c'est-à-dire dans ta famille, dans ta maison, dans la nature. Est-ce que tu te souviens de quel enfant tu étais
1: mmh. Oui, je me souviens <rire> de quel enfant j'étais. Euh... J'étais souvent dans ma bulle. Euh, j'ai deux grands frères euh, eux sont plus proches au niveau des années ont toujours été ensemble à jouer ensemble donc automatiquement je me suis retrouvé souvent seul et euh, beaucoup dans l'imaginaire beaucoup dans les euh, tu sais les livres dont vous êtes le héros où tu peux ah, choisir oui. et puis c'est très dans l'imaginaire mmh. et aussi bah, à jouer tout seul donc euh, j'avais des petits Lego. Euh, euh, mon grand-père était menuisier, donc euh, je me rappelle jouer beaucoup avec les rushs de bois, les, les, les coupes de bois, euh, à, donc à faire des, des châteaux, des maisons, etc. Donc beaucoup dans l'imaginaire, et avec des brindilles, à faire des, 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 des maisons, etc. Euh, donc j'étais ouais, beaucoup dans cet imaginaire-là, je me... Je me cachais pas, mais je me, ouais, je me nourrissais là-dedans, mm. dans cet imaginaire. J'ai toujours eu de la facilité à, à m'imaginer des choses euh, très visuelles. Et même, euh, je m'amusais, euh, comme une caméra en 3D, à sortir de, de moi. Enfin, de moi, j'arrivais tu sais, le visio-spatial. Il euh, y a certaines personnes qui ont des capacités à pouvoir... Là, je, je peux nous voir tous les deux, mais de de en haut ou de l'extérieur de la maison et puis je, je le fais souvent cet exercice et quand j'étais petit je faisais souvent cet exercice là
0: wow. pendant qu'on parle là tu arrives à avoir une ouais j'arrive là... à
1: m'imaginer comme une caméra qui tourne <gasps> ou wow. à nous voir et, et à, à me mettre à la place d'une autre personne et, mais ça c'est dans le, le visio spatial quoi, c'est la 3D qui, mm -hmm. <rire> qui permet ça et tout petit oui j'ai euh, ouais, beaucoup dans l'imaginaire et dans, dans, dans la musique dans le dans... J'étais musicien après, euh... ouais. Oui, mmh,
0: mm. ouais, vas-y, la musique est...
1: C'était vraiment la musique, le son, le, le, la recherche de, du grain de son que j'aimais. J'ai commencé à faire de la, de la flûte à bec, parce que dans la, dans la famille, on était tous musiciens. On faisait partie d'une de, 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 sorte d'orchestre, de, de, mais que de flûte, que d'instruments avant, si tu veux. D'accord de... Donc des flûtes alto, des flûtes à bec, des flûtes soprano et moi j'avais la petite flûte j'ai commencé comme ça la musique et après ah bah c'est marrant que, que je parle de ça puisque j'ai intégré école, une école primaire où on pouvait faire de la musique à côté tu sais c'était les cham c'était les cours horaires aménagés musique, on avait un peu moins d'heures de, de cours que les autres classes et on avait des cours de solfège etc et le premier instrument que j'ai choisi, c'est parce que je l'ai trouvé beau. Je l'ai trouvé mmh. magnifique, cet instrument. Et c'était le violon alto. C'était le violon. Je voulais vraiment, en fait, j'ai la flûte. Bon, bah, ok, c'est beau, mais c'est tout petit. Bon, bah, t'es pas là en train de dire, oh, quel bel instrument. Mmh. Mais je connaissais une... Il y avait une élève dans ma classe qui avait choisi le violon un an auparavant. Et j'étais... Je trouvais ça trop beau. enfin Pour moi, c'était le plus bel instrument. Mmh. Aussi une odeur, tu vois, il y avait une, ode il a une odeur, euh, ce bois là, et puis ce, le crin de cheval sur le chevalet, euh, la colophane que tu mets sur le, 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 le crin de cheval pour euh, qu'il y ait une texture euh, euh, assez accrochante pour, euh, mm -hmm. pour, pour créer le, le, le son entre le frottement de la corde et de l'archet. Donc, ça, c'est de la texture, c'est de l'odeur, euh, c'est du beau, quoi. C'est vraiment avant le son. Mm. C'est donc, avant de choisir le son du violon, c'était parce que je le trouvais beau. Quoi. Je voulais à tout prix avoir cet objet-là chez moi. Quoi.
0: <rire> ah oui, c'est pas commun, ouais. Et
1: c'était... Euh...
0: Et tu as appris le violon, alors
1: J'ai le... fait 7 ans d'alto. De, de, oui. D'accord. Mm. Ok. Donc c'est vrai que j'étais con... super content d'avoir cet instrument-là. Mm -mm. Je le trouvais super beau. Et le, le son était... Au début, c'était pas beau, le son, parce que... C'est vraiment l'un des, instru des instruments les plus compliqués pour sortir un son juste, mmh, si tu veux. Mmh. Donc pour être harmonieux, il fa fallait y aller quoi, il mmh. fallait passer du temps. Et donc je, re je remercie euh, mon père et euh, euh, mes frères d'avoir euh, bah, subi ça, hein, parce qu'au début c'est pas évident. <rire> euh, donc tu es à la recherche du beau en fait, t es à la recherche du, du, du son harmonieux, donc mmh. euh, c'est... C'est une lutte, c'est pas une lutte, mais ouais, il faut être patient, quoi. Mm. C'est la recherche vraiment du son harmonieux et il faut, il faut y passer du temps. Ouais. Mm. et
0: ça, tu avais ça enfant. Étais, euh... Ouais, j'ai
1: commencé à, ouais, à 7 ans, ouais.
0: Et donc, tu avais cette patience, parce que ça, c'est pas, un... pas forcément très inné, chez... <rire> quand on est enfant, la patience et la recherche du beau, comme tu dis, qui peut durer ouais. plusieurs années sur un instrument comme le violon. Ouais. Et en toi, il y avait aussi cette, euh... bah, cette endurance
1: j'avais les deux, alors j'aimais cet instrument, mais après la, la patience, euh, si tu veux, j'étais un peu euh, fainéant, on va dire. Parce que mon prof, je me souviens, mon prof, il était, bah oui Joseph, il est, il est doué, mais c'est dommage, je, il passe pas assez de temps sur son violon, quoi. Mm. Parce que moi j'étais attiré aussi par de, de, plein d'autres choses. J'étais doué parce que le peu de temps que je passais sur mon violon, j'étais assez efficace et j'arrivais à, à vouloir... Euh, euh, tu vois, je, je choisissais mes morceaux je, je, je voulais jouer des, des beaux morceaux que j'entendais par exemple dans des films où... et, euh, et j'étais à la recherche de, de, de ce son beau donc je ne lâchais pas l'affaire mais j'aurais pu être euh, plus persévérant <rire> parce que j'ai très vite euh, arrivé à l'adolescence j'ai arrêté le violon euh, j'ai découvert euh, plutôt la musique euh, noise, un peu d'expression de, euh, D'expression en fait plus punk, euh, moi j'ai en moi en fait cette dualité de j'aime euh, l'harmonie mais aussi j'aime l'expression qui passe par euh, ces sentiments et ces sentiments très euh, riches euh, que le punk euh, et la musique un peu bruyante euh, permet d'exprimer de, euh, facilement quoi. Je crois que j'ai fait j'ai refoulé en fait le, le côté de, du conservatoire trop strict, euh, euh, trop propre. Euh, c'est marrant que je parle de propre. Est-ce que souvent, on dit le beau, c'est con connoté, on va dire, avec le propre beaucoup Et en fait, euh, moi, j'avais ce côté de... Bah, ouais Mon frère était très... On l'appelait l'homme propre, tu vois. Il était très... Mais ça ne me parlait pas, quoi. Oui. J'aimais euh, les, les choses qui exprimaient euh, aussi par euh, le bruit et le, 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 le chaos, quoi. Oui. J'arrivais à trouver du, de l'harmonie aussi là-dedans. Là mm -hmm donc c'est très riche, hein. Je mmh. pense que, mais ça m'a nourri de faire du, de l'alto qui est très carré et après de prendre une guitare électrique et puis euh, de faire du, du bruit mais contrôlé mmh. euh, moi mon groupe préféré c'était Sonic Youth c'est vraiment le, ouais. le groupe emblématique du, du, du noise mais dans ces musiques là, ils passaient du noise à la mélodie euh, euh, tu vois il y avait ces, ces deux euh, euh, il y avait ces deux, euh, des, deux notions qui étaient présentes dans leur euh, création quoi, mm -hmm. musicale. Oui. Bah D'ailleurs, eux, c'est tous des artistes. Eux, aiment aussi... Le, le... Ils faisaient tous partie de, de, de réseaux d'artistes à New York. Euh... Donc, euh, ouais. ouais. Mm
0: -hmm. Ok. Alors toi comme moi, on n'est pas né avec Internet et on n'est enfin, ouais, euh, même pas né avec <rire> les ordinateurs en tout cas c'était pas des ouais. ordinateurs dans les maisons à l'époque qu'est-ce qui t'a qu amené au monde d'Internet et à quel moment euh, mmh. c'est mmh. arrivé dans ta vie euh, l'envie d'aller euh, toucher du code d'ailleurs ouais, je ne sais ouais. pas si, comment, si ça a ouais, démarré ouais, ça. par le code
1: ah, C'est une bonne question euh, je me rappelle j'avais euh, 12 ans et le voisin euh, avait un Amstrad CPC 6128. C'était les, à... <rire> les, les premiers PC un peu personnel computer, quoi. Ok. Que tu avais la maison familiale, on va dire, les premiers mmh. ordinateurs familiales à disquette. Et je rêvais d'avoir ça, et un coup, il, il voulait le vendre, et donc je disais à mon père voilà, ce serait super pour qu'à Noël, tu nous offres ça. Et as comme ça coûtait assez cher bah ouais en fait ça peut être le cadeau mais pour euh, nos trois enfin les, les trois frères mmh. <rire> et puis on s'était dit bon on va se partager le temps chaque jour enfin euh, chaque semaine chaque semaine on avait des heures où euh, tu sais à, à se partager
2: mmh. okay. <rire> et
1: très rapidement en fait j'ai vu que moi j'adorais ça et puis que mes frangins au début ouais euh, très vite ils... en fait j'ai pu négocier leur temps d'ordi pour euh, qu'ils puissent me le donner parce que euh, ils... Ils étaient, pas trop, ils étaient plus âgés, ils n'étaient pas trop dedans. Donc moi, je, le, je, le, je leur ai pris leur, leur temps de... Et euh, je me rappelle, en fait, ce qui m'avait attiré, c'est de pouvoir faire des petits carrés, des, des visuels sur l'écran. C'était euh, avec du code, je pouvais faire des ronds, ou des petits lapins, ou des, des bonhommes, tu vois. Je fais un carré, un rond, des yeux, et, et je pouvais créer quelque chose de visuel. Euh... Et euh, je me souviens, le premier... Le premier euh, programme que j'ai fait, c'était. On avait des livres, tu sais, avec plein de codes. C'était du basique, euh, c'était de l'anglais, je, mm -hmm. je comprenais rien, mais j'ai je, je, appris à, à utiliser le clavier grâce à ça. Et c'était pour faire un jeu qui s'appelle Arsène Lupin. C'était un petit bonhomme qui passait de, 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 de pièce en pièce et il y avait des petits objets euh, qui symbolisaient les, les meubles, les, les objets à voler, etc c'était que du code. J'avais invité un copain qui, lui, était plus âgé, qui, avait... qui était en école d'informatique. Et qui lui, quand il venait à la maison, il tapait plus vite. Donc, euh... rapidement, j'avais un jeu et j'avais du visuel. Donc, c'était vraiment le visuel qui m'intéressait. Me... Qui me dire, mince, comment... Enfin, on a du pouvoir, nous, euh, sur la machine et de mmh. pouvoir euh, créer n'importe quel visuel. À l'époque, il y avait 16 couleurs, tu vois. Oui. Et il n'y avait pas Internet. Mmh, mmh. Et internet. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que bah, je voulais travailler dans le, avec, euh, avec ce médium-là, l'écran, euh, de pouvoir me dire bah, tiens, euh, je, vais je vais écrire quelque chose et puis il va se transformer quelque chose à l'écran. Euh. Et la première fois que j'ai découvert internet, bah, tu sais, c'était au CDI. Et puis après, quand ouais. moi j'ai décidé de faire un IUT. Euh, un IUT, SRC, Service Réseau de Communication. C'est les, euh, les, les, les premières écoles qui, euh, qui te font travailler aussi bien sur l'artistique. Il y avait des, des cours d'art que sur l'informatique, sur le développement. Ah, génial. Et okay. donc, euh, on apprenait à faire des, des CD-ROM, des jeux vidéo. Des... Et c'est les premières écoles qui te permettaient de créer des sites Internet. Mmh. Et ça, c'était en 98. 90... Internet, en France, est vraiment arrivé en 96. Et en 98, je commençais à faire des sites... Euh... Euh, voilà, avec, euh, avec du code quoi. donc j'étais euh, super heureux de pouvoir faire ça
0: c'est fou de se dire que ça remonte à si loin, je mets des guillemets parce que 98 c'est pas... Ouais. pas 100 ans mais ça paraît, en année internet c'est préhistorique bah, quasiment oui. ouais, ouais. Donc, euh, ouais. et alors euh... Si tu devais expliquer aujourd'hui à, euh, à une mamie de 80 ans ce que tu fais là aujourd'hui, ou ce que tu as fait dans, tes projets, dans le projet dont on va parler après, qui s'appelle oui. le voyage azarien, comment tu expliquerais ça à une grand-mère de 80 ans qui n'a pas d'ordinateur et qui n'y connaît rien
1: mmh. bah, Pour parler de l'expérience euh, dont on va parler,
2: <rire> Par euh, bon je,
1: vais lui, euh, je vais lui dire... Bah, je vais profiter aussi de la, la situation sanitaire euh, qui euh, a empêché cette grand-mère de... Bah, tu vois, mamie, euh, es... tu ne peux plus sortir là depuis euh, des mois. Euh... Tu peux même plus voir tes petits-enfants. Euh... Bah Moi, mon travail, c'est de, 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 de... Grâce à Internet, moi, je travaille dans le monde d'Internet et je fais des connexions avec l'écran, avec ce... ce... Avec cette télé, avec cet ordinateur, c'est un écran qui, qui va te permettre soit de, de parler avec ton petit-fils euh, plus facilement, soit, bah voilà, mon expérience est de te rappeler, de te faire vivre euh, des émotions et des sensations euh, d'une balade euh, dans la nature, mais sans que tu bouges de ton canapé. Euh, grâce à l'écran et à, aux, aux enceintes de ton ordinateur, tu vas pouvoir entendre ce qui se passe... Euh, ben, dans une forêt, sans euh, quitter euh, ton appartement, tu vas entendre, donc tu vas ressentir des choses. Je vais te, pouvoir te faire vivre une émotion. Pas exactement la même émotion euh, qu'en qu qu vrai, mais ça sera une simulation, ça sera une... Euh, ben, je t'invite à, à ressentir des choses. Et, et tu vas voir, tu vas, me, tu vas pouvoir me dire ce que tu as ressenti. Et je vais essayer de tout faire pour, te, pour créer des émotions grâce au visuel. Et grâce au son que tu vas entendre, donc tout ça c'est virtuel, mais euh, je reproduis euh, quelque chose qui existe vraiment. Donc euh, tu vas vivre, je, je vais te faire vivre une expérience.
0: Donc ça c'est le voyage azarien.
1: Ouais, le voyage azarien. Mm -hmm. Une balade virtuelle euh, dans la forêt qui passe par euh, mon, mon expérience et la ma sensibilité et mon rapport que j'ai. Euh, que j'ai euh, avec les arbres et ce euh, qui m'ont qui m'ont permis de mieux me découvrir et mieux me connaître et donc c'est cette expérience virtuelle je la propose euh, donc aux visiteurs donc je parle de moi-même je parle de la relation avec la forêt mais ce visiteur-là il n'est pas en train d'écouter juste Joseph il va vivre aussi une expérience mmh. qui va lui appartenir à lui donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a les deux je profite de, de parler de, de, de ma relation, mais je donne aussi euh, comme un cadeau aux au visiteurs, mmh. une expérience. Qu'est-ce
0: euh. que tu as découvert, toi, dans la forêt Quand tu, tu dis euh, « j'ai découvert des choses sur moi et j'ai découvert les arbres », il s'est passé quoi les... <rire> quand tu as commencé à travailler sur ce projet mmh. ou même les premières fois que tu as mis les pieds euh, en, en, avec une intention euh, dans une forêt ouais.
1: Alors tu sais, tu parlais à ta première question, je ne sais pas si c'était on avait le micro ouvert ou pas, mais... Euh... Tu me parlais de, ah, c'était pour le test micro. Tu parlais, qu'est-ce qui t'inspire Oui. Tu m'as dit ça. Oui. Tu m'as posé euh, cette question de qu'est-ce qui m'inspirait le plus dans le dans le monde, qui me donnait de l'inspiration. C'était une période où euh, je faisais un développement personnel, j'avais pris un coach, euh, j'étais en repositionnement professionnel, mm -hmm. j'avais arrêté de travailler pour mes clients parce que j'étais en recherche de plus d'authenticité et de J'étais à l'écoute de, de ce qui m'intéressait vraiment et de, 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 de moi-même. Et je voulais attirer à, à moi des clients qui, qui me ressemblaient, qui, qui me ressemblent, enfin qui me ressemblent pas, qui me ressemblent, mais qui, euh, qui sont intéressés par euh, ma personnalité. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai voulu créer quelque chose de... de, de une œuvre artistique, euh, une œuvre aussi technique euh, pour pouvoir me vendre, mais qui me ressemble. Et j'étais dans la recherche d'inspiration. Euh, voilà, il faut être inspiré quand tu crées une œuvre d'art. Euh, voilà, il y a toujours euh, cette question de où est-ce que tu la trouves cette inspiration. Et clairement, c'était pas devant l'écran. C'était pas devant l'écran que j'allais avoir l'inspiration. Euh, c'était euh, et en parlant avec le, le coach euh, très rapidement j'ai vu aussi je, je suis assez grand mais j'ai jamais été très sportif euh, et euh, je me souviens de cette euh, session euh, de coaching où on était euh, dehors, même dans la forêt on, on discutait et, et tout d'un coup je me sens enfermé dans mon, dans mon corps j'ai l'impression mmh. qu'il y a un lion qui veut rugir et qui est enfermé dans cette cage thoracique et j'en peux plus euh, et il m'a dit, mais voilà, mais pourquoi Ce serait bien. Pourquoi pas Essaye de te mettre des, des habitudes quotidiennes. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire euh, J'ai dit, ben, en tout cas, moi, j'aime marcher dans la nature. J'aime passer du temps à, à observer la nature. Pourquoi pas Vas-y, la semaine prochaine, essaye d'aller courir. Ce n'est pas lui qui m'a proposé, c'est moi en, mmh. en discutant. Bon, allez, je crois que je vais, je vais me mettre à courir. Euh, et j'ai une forêt juste en face de, de chez moi. C'était là en mars, euh, donc euh, c'était la première année du Covid, donc c'était il y a deux ans. 2020, oui, ouais, c'était ouais, ça.
2: Ouais.
1: C'était vraiment la déclaration du bon, bah, on va, <rire> on on va, on va être confinés. Ouais. Ouais. C'était en 2020, donc je fêtais mes 40 ans. Le 15 mars, j'ai fêté mes 40 ans. Et c'était deux jours après l'annonce du confinement, des quarantaines, 40, 40, 40, 40, quoi. Donc, 40 ans en quarantaine.
2: <rire> et
1: ouais. c'était... J'ai eu de la chance d'avoir cette forêt qui est à un kilomètre de chez moi. J'ai une vallée en face de chez moi. Je descends ce chemin-là et je me retrouve dans la vallée. Et je me suis mis à courir tous les matins, à courir dans, dans cette forêt-là. Et je ne courais jamais, moi, je n'étais vraiment pas et j'ai découvert ce que les sportifs disent tu sais, le, au bout d'un moment il y a l'adrénaline qui, qui explose dans ton cerveau et, et j'ai vu que ça me donnait énormément d'inspiration mmh. hein, juste de courir et, euh, et en fait j'ai euh, laissé euh, ah oui non c'est ça c'est tous les matins je me dis bah tiens je vais, euh, je vais, courir, je vais courir et puis je vais je vais attendre euh, que l'inspiration, je vais, je vais attendre des, des signes pour avoir des guides sur sur mon projet artistique. Tiens, bah, je, après cette petite euh, ce petit euh, temps de jogging, je vais peut-être avoir une inspiration. Ça, c'était après recul, c'était une erreur de ma part d'attendre, euh, tu vois, de toujours chercher, En fait, mm. euh, au début, je cherchais. Je dis, bah, tiens, euh, il faut à tout prix que je ressorte de cette séance de, de jogging avec une inspiration. Mm. C'était. Une mauvaise idée. Cela dit, automatiquement, tous les jours, je ressortais avec quelque chose et j'avais l'impression que c'était vraiment les arbres. C'était mes seuls euh, coéquipiers, en fait. Je courais, tu vois, à euh, côté de cette rivière et je voyais ces grands arbres et beaucoup de chênes vers chez moi. Et j'avais l'impression qu'ils m'envoyaient des, des infos, quoi, des signes. Mm. Et... Alors je disais à voix haute, « Ah bah tiens, je, je... là je vois un oiseau, ah, bah peut-être que je prendrai cet oiseau-là. Hein. » je le referais en 3D, et puis peut-être que j'aimerais bien faire quelque chose autour de cet oiseau-là. Et, et donc, à chaque fois, ça, je tissais quelque chose, et lors de, ces, de ce temps, en fait, de, de, de relation avec, euh, avec cette forêt, euh, il ne me parlait pas, en fait. Tu, tu sais, j'avais toujours cette... Euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des, des câlins avec les arbres, et qui parlent avec les arbres. Oui. Euh, je me suis jamais senti euh, comme, comme eux. J'aime bien faire des câlins aux arbres, mais j'ai jamais entendu des, des voix. Où, euh, je... Mais j'ai senti une, une énergie. Une, bah, on est heureux que tu, tu passes du, euh, du temps euh, avec nous. Mm. C'est marrant en disant ça, je ressens de l'émotion parce que je ressentais vraiment. Euh, « Ah bah Joseph, euh, t'aurais dû venir... » Enfin là, est, on est super content que tu viennes là, mais tu aurais dû venir euh, bien avant. Euh, on, a, on a plein de choses à, à, te, à te dire, quoi, ou à, à partager. Mmh. Euh, et euh, je, je, un beau jour, j'ai senti que j'étais utile, qu'ils m'ont appelé euh, « Il faut que tu, euh, tu nous aides, quoi. » Et là, euh, j'étais très... Je pleurais presque, quoi, tu vois euh, je ne savais pas du tout quoi faire. Euh, je, je rentrais après la maison, j'en parlais à Émilie, à à mon ex, qui, euh, qui, a, qui a suivi ce, ce, ce cheminement-là. Puis elle me retrouvait euh, en revenant de la forêt avec des idées complètement farfelues. Oh, « ah ben j'ai... »« Là, mes arbres ils m'ont parlé, il faut que je fasse ça et tout. »« Mais, mais t'es un peu fou, vas-y, calme-toi. <rire> »« Ça n'a aucun sens, de toute façon. »« Tous les jours, tu reviens avec une idée différente. »« C'est un peu folle, mais... » Je vois pas du tout euh, ce que tu ferais avec. Je dis ouais ok, mais là il faut que je te le dise quand même parce que je sens la dernière ligne. Il y, y a des choses. Peut-être que c'est fou, mais il euh, mm -mm. y a quelque chose quoi. Il y, y a un truc. Et tous les jours j'étais, je, je, je comme je tissais un fil et il me donnait d'autres infos. Euh, et donc c'était comme un tableau, tu vois. Euh, jour après jour, ça, le brouillard se désé Enfin, ce, je, vais... Se dissipait, ouais. Ouais, mmh. se dissipait mmh. euh, je coupais dans le brouillard, tu vois. <rire> euh... Et c'était vraiment mes... ma source d'inspiration, c'était des collègues de, de travail, quoi.
2: Mmh.
1: J'aimais bien être seul dans la forêt, mais je savais que je n'étais pas seul. J'en avec... parle, je, je parle de, du peuple de la forêt, je n'étais pas seul, j'étais vraiment avec eux. Et... et ça rejoint ce que je te disais, dans le monde de l'imaginaire, j'ai beaucoup de facultés d'imaginer des choses et... Oui. Et donc j'imaginais ces arbres euh, euh, bouger ou me dire, bah voilà, t'as quelque chose à faire. Euh, et, et je voyais, je voyais même, j'arrivais à voir, tu sais, à l'intérieur du tronc, un peu comme les veines des, des, des couleurs de flux d'énergie. On le voit souvent ça dans les documentaires maintenant sur les arbres, où on voit cette électricité de flux d'énergie qui passe dans la sève et qui, qui passe dans les racines mmh. et qui se diffuse même avec euh, les champignons euh, et euh, donc la dissipation comme ça d'informations qui passe par et ça je le voyais tu vois et, et je me suis dit bah tiens il faut que je, je partage ça je vais je vais j'ai envie de partager euh, ce que je vois et de, de, de donner euh, au monde entier en fait peut-être un outil de communication avec euh, ces arbres là peut-être mmh. que je pourrais euh, créer un outil de communication, tu vois, qui fasse le lien et qu'on puisse mieux connaître ou mieux voir le monde de l'invisible, enfin, le monde, tu vois, très lent et parce que de, des arbres on connaît que voilà les, ses feuilles, c'est le, le, le tronc, le, le physique, le, le mais je ressentais dans ces balades là l'être profond de l'arbre le, et le monde de l'invisible par l'image, par mon imaginaire donc c'est mon imaginaire, c'est quelque chose que je, je, je crée dans mon cerveau mais pour moi, peu importe, c'était peut-être mon imaginaire, mais pour moi, c'était la réalité, c'était ce qui se passait. Quoi. Mm. Et, euh... et à l'époque aussi, j'écoutais... Euh... J'ai toujours aimé Jodorowsky, j'en parle dans, mon... dans le
0: Oui, d'ailleurs, dans, dans la narration. Ouais, oui, dans
1: la narration, j'en mm. parle. Mm. Et c'est vraiment vrai. Je, je... je, je courais, j'entendais cette voix de Jodorowsky qui me dit « Joseph, là, avec ces arbres, il faut que tu fasses quelque chose. Mm. j'attends de toi que tu fasses quelque chose de fou. » Et pas, et, et, et pas moins fou, quoi. T'as pas le droit de faire un truc euh, bateau, quoi. Tu vois, il euh, faut que tu fasses quelque chose de fou. Mmh. Donc, euh, vas-y, mais. <rire> J'ai dit, ok, d'accord. <rire> bah, merci, bon, ok. Et je savais que, enfin là, je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais que ces arbres-là m'allaient me permettre d'avoir cette inspiration. Et j'étais persuadé d'aller. Euh, de... De, de, de faire quelque chose ça allait prendre du temps mm. ça allait prendre du temps certes mais j'avais le temps à l'époque j'avais euh, décidé de prendre une année de, de stand-by de, de couper toute ma relation enfin, de couper tout euh, business avec euh, mes anciens je, je bossais dans, le, dans les sites internet et je bossais avec des boîtes de com et, et je faisais des sites web classiques du wordpress euh, okay. et j'en avais marre de, de faire ça vraiment marre, même si la relation avec euh, ces clients-là, euh, humaine, j'adorais. J'avais tissé une bonne relation, une belle relation, mais je voulais aller vers du... de la création graphique. Euh... Mm. On appelle ça du creative coding. C'est avec euh, le code, faire du beau, quoi. faire oui. de l'art, euh, l'art visuel euh, qui bouge, de l'animation, etc. Mm. Je voulais en faire mon métier. Et j'avais euh, reconnecté avec des gens qui, qui bossaient euh, là-dedans et qui gagnaient de l'argent, et donc je me suis reconnecté avec eux. Et je me suis donc lancé un an de, de... j'avais mis de l'argent de côté, où je me suis dit Bah ouais, il faut que je dise non à tous mes, mes clients et que je prenne cette année d'études, euh, d'apprentissage aussi bien technique que, euh, que aussi de, de, re, de retour vers soi, de développement personnel. Mmh. Il fallait que je. je, je que je, je remette à plat pas mal de choses, que je me, je me remette en question pour aller dans la direction euh, qui soit la plus propice à ma sensibilité, à, mm -hmm. à mon être profond et à euh, la jouissance, à la passion, tu vois. Mm -hmm. Et donc j'avais le temps, je sais que j'avais enfin, le temps, j'avais un an, un an ça passe vite, oui. mais... Euh, tous les jours, mis, euh, je m'étais mis euh, une, euh, un challenge de, de créer quelque chose tous les jours. Okay. de monter en compétence tous les jours et donc tous les jours j'allais en forêt le matin pour avoir une, une inspiration et le reste de la journée je créais autour de ça, je savais pas trop quoi mais je créais autour de ça et, euh... et c'est drôle puisque à cette époque là à la maison on, a, on avait acheté une tablette Là-bas, c'était pas pour moi, c'était pour Émilie euh, qui voulait euh, utiliser la, le crayon, tu sais, une tablette oui. euh, pour dessiner.
2: Oui.
1: Et un beau jour, j'ai vu qu'il y avait un capteur, il y avait un... il y a des appareils photo mais il y, a, il y avait un autre capteur, je ne comprenais pas ce que c'était. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, je suis allé sur le site du, euh, de l'iPad, et... et là, il parle du LiDAR, euh, sensor LiDAR, c'est euh, un... Un capteur de, de lumière qui, euh, grâce à, à ça, te permet de modéliser en 3D euh, des objets. Tu peux tourner autour de l'objet et avoir une modélisation de, de cet objet-là. Si je okay. tourne autour de toi, je vais avoir une Marie en 3D. En, <rire>
0: une deuxième, donc. En,
1: en, voilà, une deuxième, virtuelle. <rire> ouais,
0: ouais.
1: Une projection euh, de ton être euh, en 3D. Soit en 3D, comme tu vois dans les jeux vidéo, mmh. soit euh, ce qu'on appelle un nuage de points donc l'appareil photo récupère les, les vraies couleurs mm -hmm. et euh, le, le lidar te crée plein de petits points euh, positionnés au, au bon endroit et, et donc on a une marie euh, ou, ou un objet, une table et là je me suis dit waouh, en fait tous les jours je vais dans la forêt je voulais retranscrire ce que ben, les arbres et, euh, et ce que je vois de, de, dans le monde de l'invisible et là j'ai un objet dans les mains très technologique mais très facile je pourrais très bien la mettre dans mon sac à dos et, et en fait je veux scanner je vais je vais aller scanner les arbres mm. et comme ça je vais aussi tisser une relation je vais passer du temps autour d'eux je vais me présenter je vais ben voilà je vais je vais parler de vous euh, au monde j'ai envie de, de vous m'avez demandé de l'aide enfin c'est c'est mon
0: ouais ton c'est mon imaginaire qui, qui me, ouais.
1: mais je c'était l'émotion mm -hmm. je ressentais vraiment ça tu vas je sens que la technologie m'amène à, à ça, mm. donc euh, ça va passer par le visuel, ça va passer par euh, et cette technologie du point permet de rentrer à l'intérieur et, et je savais que très facilement j'allais pouvoir euh, créer des choses avec, euh, mettre du flux de lumière, etc. Et je me, je me visualisais très bien, tu sais, avec les casques virtuels, même si maintenant j'aime plus trop ça, je me sens mal à l'aise à l'intérieur, mm. euh, mais voilà, permettre de faire le pont entre ce monde invisible et, euh, et les, les, autres, les autres êtres humains quoi. et puis utiliser le média web pour diffuser ça très rapidement et n'importe où dans le monde quoi. Oui, oui. et donc c'est drôle j'ai vraiment utilisé ce, cette technologie qui du premier abord, tu pourrais te dire, mais bah ouais, là, t'as la technologie très, très technique, t'as l'électricité et l'arbre, bah, c'est deux mondes différents, euh, ça n'a rien à voir. Euh, ouais, t es, t es un geek euh, d'un côté, et puis de l'autre, as la nature, euh, la puissance. Euh... Mais en fait, non, il y avait vraiment une, un, un lien très fort, je sentais qu'il y avait ces deux mondes-là qui pouvaient coexister. Et, et j'ai servi, en fait, de, de, ouais, de, de lien, quoi, de. Mmh.
0: J'adore, j'adore <rire> cette histoire que je ne connaissais pas et, euh, et euh, la plupart des gens je pense qui vont écouter, qui vont t'écouter, n'auront pas encore vu le voyage azarien et donc je suis extrêmement euh, curieuse et impatiente qu'elles aillent, qu aillent euh, voir ce que ah, tu as fait mmh. parce, que, euh, parce que moi je l'ai vu et plusieurs fois donc je sais exactement à quoi ça ressemble mais j'ai du mal à... Euh, à imaginer ce qu'on peut avoir derrière les paupières quand on t'écoute seulement, sans avoir du tout vu à quoi ça ressemble. Mmh. Donc, euh, D'ailleurs, euh, je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices. Euh, N'hésitez pas, quand vous aurez écouté ce podcast, à nous dire ce que vous pensez que vous allez voir avant d'aller voir. Euh, merci Joseph pour ça. Je te propose un jeu pour faire une petite pause ludique. Je vais te t'énumérer des concepts... Et je te propose de me citer rapidement pour chacun un événement, un souvenir ou une émotion que tu relies à ces concepts. Mmh. Alors le premier concept, je dis concept hein, mais bon, c'est le temps long.
1: Mmh. Alors le, le temps long ça me parle beaucoup euh, et peut-être que ça ne me parlait pas moins en tout cas avant euh, mais là de plus en plus ça me parle pour plusieurs raisons le temps long déjà, ça va dans la façon où euh, je parle où j'ai eu l'habitude de parler j'ai, en tout cas dans mon cerveau euh, il y a une sorte de c'est pas une lenteur mais je me suis souvent comparé avec d'autres personnes et il y a certaines personnes dans certaines discussions où ça va à mille à l'heure, mmh. euh, les idées elles s'enchaînent à mille à l'heure et euh... j'aime toujours prendre un peu de temps pour réfléchir et j'ai accepté en fait la lenteur, donc le, le temps long, aussi dans ma façon de penser, dans mm -hmm. ma façon de m'exprimer, même si des fois je peux avoir un flow rapide, mais dans ma tête ça reste assez lent et je l'accepte. Avant je l'acceptais pas, je, je, dis, oh ben non, je me sentais inférieur, tu vois, mm -hmm. aux gens qui avaient une chat, euh, un répondant, tu vois, quand on dit ah, as du, le gars il a du répondant ou il a de l'humour, il. Oui. Je ne me suis jamais senti aligné, enfin pas aligné, mais je me comparais. Donc là, je ne me compare plus du tout. J'accepte euh, cette lenteur et je la mets à mon profit. Et dans ce projet-là, euh, le temps long m'a été aussi bénéfique. J'ai été patient. Je suis assez patient parce que je, je vois. Je, je savais que j'allais aller quelque part et que ça allait être quelque chose qui allait réussir donc peu importe le, le temps euh... et le temps long ok mais avec quelque chose de régulier avec quelque chose qui te le temps long ça m'évoque aussi les, les petits pas tu vois les les petites choses les petites étapes les petites oui. euh, les petites graines tous les jours tuc, tuc, tuc. Mmh. et l'arbre aussi ça m'évoque l'arbre parce que euh, c'est l'être <rire> par euh, essence euh, du, de la lenteur un arbre peut vivre plusieurs siècles même plusieurs millénaires je suis d'origine libanaise j'ai été bercé dans mon enfance par les cèdres oui. et le cèdre ça peut vivre deux, trois mille ans mm. c'est fou hein. c'est comme... et donc c'est très lent mm. mais ça, ça vit ça, ça communique et, et je pense que c'est grâce à cette observation de, ouais, des arbres aussi euh, ça m'a appris à accepter cette... Enfin, euh, pas accepter, parce que, mais à mettre du, du positif au temps long. Parce que, tu sais, mmh. on vit dans une société où c'est très oui. rare, quoi, de, oui. de, oui. de, de donner euh, la chance au temps long.
0: C'est pas vraiment valorisé, non C'est pas vrai. très
1: valorisé, mmh. ouais. On mmh. demande de l'efficacité, mmh. répondre tout de suite, oui ou non. Bon, euh, la lenteur, je pense que ça a dû... Mais on, on s'en rend compte de plus en plus. Mmh. Mm.
0: C'est vrai. Le concept suivant, c'est trop court, pour une exclamation. Trop court.
1: Ah, trop court. <rire> euh, tout de suite, ça m'évoque... Bah, ah, j'ai senti une émotion, enfin une, une sensation très... Euh, une, une puissance, euh, quelque chose. Ah, ça va. J'ai ressenti quelque chose. Ah, c'est trop court. Je veux re mm. ressentir <rire> cette sensation. Euh ouais c'est ça ouais.
0: ok en famille
1: en famille je vais, je vais parler de moi de ce que ça m'a appris la famille puisque j'ai une famille hein. euh, euh, c'est en famille c'est la chance euh, de par l'observation des enfants de de se laisser euh, euh, surprendre et de pouvoir apprendre des des enfants mmh. euh, par la même occasion j'apprends aussi euh, aux enfants je, je leur transmets des choses mais la famille aussi c'est c'est euh, ouais ouais qu'est-ce que euh, les, en tant que père moi voilà en tant que euh, de papa euh, qu'est-ce que j'ai appris en observant euh, euh, ces enfants là et, et en famille c'est ouais c'est l'apprentissage c'est la surprise c'est le la patience <rire> oui c'est un grand sujet c'est mais ouais ouais
0: je t'en donne un dernier euh, silence et obscurité
1: hmm. alors j'ai cette vision de la première fois que je me suis installé en Bretagne j'ai décidé d'être à la campagne et de cette excitation de sortir le soir euh... Euh, ciel étoilé, même aussi sur un chemin et d'aller vers la forêt, mais de rester en bordure de forêt pour voir ces étoiles là. Et donc, euh, avant obscurité, c'était quoi La solitude. En silence. En silence. Ouais, silence, pardon. Euh, donc de d'écouter. Après, il n'y a pas beaucoup de silence, mais dans la nuit, il y a un peu plus de silence qu'en journée. Euh... Ça m'évoque ça, ouais. Ce... Cette solitude à l'extérieur. Euh dans la nuit est lié aussi à la campagne donc euh, à cette euh, ça m'a tellement nourri euh, cette nourriture euh, pour moi ça ça ouais inspiration nourriture et bien-être c'est ouais. ce qui ça m'évoque mm. tu
0: parlais de on parlait de famille juste avant euh, la transmission tu l'as tu l'envisages comment, euh, en lien avec tes promenades dans la nature et mmh. même dans la ville Parce que je sais que maintenant, tu fais, mmh. es en train de, de fabriquer des, des expériences euh, mmh. aussi dans la ville. Et en lien avec, euh, avec ton fils, par exemple
1: En tant que père, on se pose toujours cette question. Bah, Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour transmettre à mon fils Qu'est-ce que je vais lui faire faire comme activité voilà, pour qu'il qu apprenne quoi. Mmh. Et je trouve que la maison, il euh, bah, y a des activités, mais ça reste assez restreint. Le, le cadeau que me fait l'environnement naturel, donc dans la forêt ou même à l'extérieur, c'est que tu as énormément de stimuli et d'occasion de, 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 euh, en fait, d'apprendre de, de, et de transmettre à ton fils. Euh, et c'est la nature voilà, qui me proposait des, des, des activités assez... Euh, évidente quoi euh, et même lui donc de, de l'observer de pas forcément j'ai jamais été euh, sur, act, tu vois, sur, en suractivité toujours donné plein mmh. d'activités pour qu'il soit nourri à fond euh, je l'ai toujours euh, invité et je pense qu'il est très observateur je suis observateur donc je lui dis voilà et là tu écoutes euh, qu'est-ce que tu entends euh, qu'est-ce que tu vois euh, il a toujours été attiré par les glands donc euh, à accueillir les glands à les jeter dans la rivière le plus loin possible à mettre tous les glands dans sa poche <rire> en ramener à la maison
0: je vois très et... bien de quoi tu
2: parles <rire> ça,
1: bah, tous les enfants c'est ça, c'est les glands, il y a vraiment quelque chose avec les glands, c'est particulier et puis mmh. c'est comme on en parlait l'autre jour au téléphone il y a cette euh, notion de gland bah, c'est le... Le... le bébé quoi, du chêne donc c'est mmh. fort l'enfant le... tu le vois parce que moi en tant qu'adulte je ne suis pas amené forcément à jouer avec les... ce gland là mais lui il bah... va vouloir les jeter dans la rivière et donc il y a plein d'occasions regarde ce gland il est un peu différent oh il est pas beau mais non c'est parce que il est en train de, ça fait il est en train de pousser et tu vois cette petite ce germe là et eh ben il ce germe recherche la terre et il va s'enfuir dans la terre pour pouvoir refaire un petit arbre il regarde là à côté c'est plein de petits arbres c'est les c'est les glands qu'on qu ont réussi à se faire un chemin et puis euh, ils ont ils se sont pas fait bouffer par la par un renard ou par un cerf et, et, euh, et tu vois ça fait une petite pousse qui va se transformer là c'est en petit arbre et c'est un gamin comme toi quoi et donc c'est génial quoi. dans mmh. la forêt t'as plein d'occasions d'apprentissage et d'images mmh.
0: ouais, ouais c'est clair quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait en lien avec euh, tes créations en général ouais. ou le voyage azarien en particulier
1: bah, je vais parler du voyage azarien. parce que j'ai eu beaucoup de retours euh, Je pensais pas du tout euh, créer ce, ces sentiments, dans, dans, dans le, ouais, ces émotions chez les gens. et, et Tout simplement, merci. Euh, j'ai reçu beaucoup de remerciements. Merci euh, de m'avoir fait vivre ce moment-là. Je ne pensais pas qu'avec quelque chose de virtuel, j'allais ressentir... Euh, ces émotions, et j'ai l'impression d'être vraiment en forêt. Et
2: mmh. d'ailleurs,
1: merci, parce que là, dès que j'en aurai l'occasion, ce week-end, avec mes enfants, je vais les emmener en forêt et leur faire découvrir ça. Et avec le confinement, on a oublié ce que c'était la forêt, et là, on n'a pas la collision de sortir, et tu nous, tu nous donnes, en fait, euh, parce on, ça, on, on a été euh, apaisé j'ai passé... Euh, l'expérience dure 6 à 7 minutes j'ai passé quelques minutes vraiment apaisé j'ai été étonné parce que c'est du, du web et, et généralement euh, je passe pas plus euh, voilà. enfin, je réponds pas exactement à ta question là. Je, je continue mais merci en, en gros c'était ça C'était merci, euh, merci de nous donner ce cadeau et, et c'est fou parce que à la base j'avais fait j'ai toujours eu envie d'être utile tu vois, on a envie dans notre métier d'être utile aux autres mais je ne savais pas en quoi j'allais être utile en fait ça a été une surprise ah bah tiens là je suis en fait utile aux gens, en montrant le beau en montrant euh, ma vision en fait de, et de partager en fait mon expérience, ça parle aux gens et c'est utile mm. puisque euh, on ne dirait pas merci c'est... Et donc j'étais vraiment. Ces compliments-là, c'était. J'étais vraiment super heureux euh, mm. d'accueillir tous ces retours. Et des retours de, de japonais, notamment, puisque tu sais, il y a une culture de la balade en forêt oui. au Japon qui est ancrée profondément. Mm. Même certains médecins conseillent d'aller en, en forêt. Et donc j'ai eu des retours de japonais ne comprenant pas la langue, puisque vous allez découvrir ça, il y a une voix off, donc il y a ma voix tout au long de, de cette balade, je vous emmène avec ma voix off, j'ai quand même traduit en anglais, donc on voit les textes en anglais, mais le japonais, voilà, ça aussi c'est un beau compliment, le, un, un japonais me disait, voilà, on n'a pas compris la langue, mais on a ressenti euh, ce que l'auteur, ce que l'acteur euh, euh, vivait, et... Mm. Et les émotions, on ressentait les émotions mmh. euh, malgré la, la barrière de la langue. Et ça, c'était un très beau euh, compliment.
0: Oui. En fait, tu as créé un, un bel objet qui était très intime au départ et qui devient universel au moment où il... Oui, est... oui. Et ça, est... Enfin, est... je trouve que c'est un exemple parfait de ça, l'intime et l'universel ouais. qui sont étroitement liés. Et,
1: et au début, ce n'était pas si clair que ça d'aller vers l'intime. Au début, j'avais des... des doutes... Euh... Est-ce que l'intime, c'est pas trop... Moi, c'est ce qu'on bon, ce qu disait tout à l'heure. On n'est pas habitué dans mmh. cette vie-là de parler de l'intime. Il... On veut souvent donner une image de... Et dans mon développement personnel, dans le design humain que j'ai pu faire, c'était non, bah, là où tu dois aller, c'est... Tu dois être à fond, euh, transparent. Euh, en tout cas, euh, donner... Euh montrer ta sensibilité, c'est le chemin que tu dois prendre, et ça mmh. va passer par là. C'est en acceptant ta sensibilité, donc l'intime, et en parlant, n'ayant pas peur d'en parler, que tu vas être utile, et que tu vas voilà, parler aux autres. Et c'est vrai que tu peux très bien te dire, bah non, bah, je parle de moi, ça va intéresser personne. Mmh. Et au final, la plupart des retours que j'ai eus, c'était là-dessus, bah, merci de parler de ça, parce que ça nous parle à nous, et ça nous aide à dire, bah, ouais nous aussi on va assumer euh, cette sensibilité, on a le droit de... et, euh, et, et d'exprimer de, 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 ça et, et c'est bon pour nous bah, merci mmh.
2: mmh.
1: c'est utile ouais, aux autres mmh.
0: ouais, ouais. super beau cadeau pour toi pour nous euh, d'abord <rire> le tien et puis ensuite pour toi en ben retour oui, ouais, ouais. ouais. ça va dans les deux,
1: deux sens mmh. Mmh.
0: on passe au rituel de fin qui est en deux parties mmh. Euh, la première question c'est parfait parce que par rapport à ce que tu racontes, euh, je trouve ça parfait. Quel euh, bénéfice majeur tu tires à t'être écouté pour, euh, En général la question c'est pour vivre la vie que tu as choisie, donc ça peut être ouvert comme ça. Ou alors ça peut être le bénéfice majeur que tu tires à t'être écouté pour faire ce projet-là et t'ouvrir complètement à tes émotions et tes sentiments.
1: Mmh. Oh, bah, le bénéfice majeur... Euh... À la base, j'avais fait cette expérience pour euh, me faire connaître euh, à l'international, pour pouvoir continuer mon travail euh, dans le monde de, du web, mais créatif. Euh, mm -hmm. Et ça, je savais que euh, je voulais attirer des gens qui aiment le beau. Tu parles souvent de, de beau euh, dans tes podcasts. Je voulais attirer des gens qui soient sensibles, qui soient en tout cas intéressés et qui comprennent que... On peut bosser, on peut gagner de l'argent tout en parlant de, de sensibilité et de, de faire des choses utiles aux autres. Et c'est vrai que suite à ce, cette expérience, le voyage azarien, j'ai gagné plusieurs prix. J'ai été euh, reconnu euh, par mes pères en fait euh, mm -hmm. dans le monde du creative coding, euh, notamment à l'international. Et J'ai eu énormément de connexions euh, avec des gens à l'étranger, des propositions de, de, de contrats. Et là, depuis huit mois, euh, je bosse avec une entreprise euh, à l'international, avec plusieurs nationalités différentes, des Italiens, des Chiliens, des Vénézuéliens, des Chinois. Et donc, je travaille dans, dans l'univers dans qui, qui me plaît, avec des gens passionnants. Euh, on en parle en anglais tous les jours. Euh, donc, je, ça, c'est le bénéfice, on va dire, pro, mm. mais qui est très important dans la vie. Euh, Bien sûr et je voulais en fait que cette vie pro soit connectée avec euh, ce que je fais aussi au quotidien donc euh, c'est très proche euh, bon c'est sûr je ne travaille pas dans la forêt ou quoi mais c'est c'est quelque chose euh, je suis épanoui un niveau pro euh, actuellement et c'est grâce à ce projet là mm. c'est grâce au fait que j'ai accepté de me montrer tel que je suis de, de, de parler de de, de de ça de cette sensibilité mm. cette personne là en tout cas elle, elle m'a prise pour ça elle m'a pas prise pour mes compétences techniques, si bien sûr parce que ce projet là il est très technique si mm. j'utilise les dernières technologies c'est assez poussé on va dire et j'ai appris tous les jours donc c'était ok c'était technique mais je suis pas un technicien tu vois un expert euh... je suis avant tout quelqu'un quelqu qui utilise l'informatique mais aussi un être humain et mm. dans, ce... dans cette entreprise là on attache de l'importance à parler aussi de notre vie euh, à côté et, et d'écouter aussi les, les, les personnes donc mmh. euh, j'ai réussi mon coup on, on va dire entre... <rire> si on peut dire ça <rire> ouais. et euh, si je peux rajouter le côté plus personnel c'est voilà je suis persuadé maintenant qu'en acceptant euh, 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 bah, mon profil on va dire euh, on n'a pas le temps d'évoquer ça, mais euh, j'ai travaillé sur mon profil méta, si vous, je pense que dans tes, tes auditeurs, auditrices, euh, sont des personnes qui connaissent euh, la méta, et euh, c'est une grille de, de lecture euh, de, de profil humain, et ça m'a aidé aussi à accepter euh, qui euh, je suis, vraiment, et pourquoi je suis fait, et là, ouais, j'ai plus de doute, quoi, euh, mm. ce que... Euh, le, le, le choix d'aller vers cette sensibilité, bah c'est bon pour moi. Et donc, euh, ce bénéfice-là, euh, j'en tire pour, euh, même pour la suite, pour mmh. mes prochains projets, même pour ma famille, pour, euh, pour tout. Euh, quand j'ai des doutes, bah, oui, euh, recentre-toi euh, et écoute euh, ton intuition. On n'a pas beaucoup parlé d'intuition, mais c'est très important pour moi, cette intuition dans, dans ma vie. Euh, et à 100%, voilà, il n'y a mm. pas... Quand, quand tu écoutes ton intuition, en tout cas pour moi, je ne me suis jamais trompé.
0: Mm. Mm. Bah D'ailleurs, tu ne l'as pas formulé comme ça, mais euh, ton histoire avec les arbres et le début du voyage azarien, c'est ça que je comprends, c'est qu'il y a une intuition qui se passe un truc oui. dans la forêt, et tu es en pleine ouverture à l'environnement, et, mm. et tu mm. tires un fil qui... Euh, auprès duquel plein de gens seraient passés sans, sans le voir et sans le ressentir du tout donc euh...
1: c'est vrai, c'est l'intuition ouais, mm. ouais.
0: Hmm. Pour, la, pour la conclusion je te, mm. je te propose de nous emmener, de nous embarquer dans un mm. grand moment euh, que tu as vécu mm. et aux auditrices et aux auditeurs je propose de fermer les yeux et, et moi je fais pareil,
1: okay. à toi mm. Joseph, Alors je ferme les yeux aussi ok alors je vais vous emmener euh, lors d'une séance de, de sortie euh, en forêt où euh, j'avais parcouru tous les sentiers, je, je, je parcourais tous les sentiers euh, possibles de cette petite vallée, donc je les connaissais tous ou je pensais les connaître tous. Et à ce moment là je m'arrête et je parle à voix haute. Euh, à la forêt ou plus précisément à un arbre que je ne vois pas je suis là entre deux sentiers et je l'appelle tu es là, je sais que tu es là je ne t'ai pas encore rencontré mais tu as quelque chose à me dire euh, s'il te plaît guide-moi guide vers toi et à ce moment-là, je... je vois euh, entre deux arbres, il y, y a des branchages comme ça, une, comme un mini-sentier faible, tu sais, par les, les sangliers ou les animaux de la forêt. Mais clairement, un sentier qui est peu praticable pour un, un humain. Mais cette voie-là m'appelait. Elle m'appelle. Donc, euh, OK, J'arrive je sens que tu es quelque part par là, j'arrive. Donc je me faufile à travers les branches, à travers ces feuilles, ces ronces, et... je te recherche, je te cherche. Et après quelques minutes, je tombe nez à nez avec un arbre énorme. Un... un un chêne massif gigantesque. Et, et, et j'étais très ému, j'étais. C'est fou, c'est toi qui m'appelais, qui je t'ai pas encore remarqué, ça fait plusieurs semaines que, que je traîne dans, les, dans cette forêt. Je pensais avoir vu tous les arbres remarquables. Avec mon scanner, j'ai tourné autour de pas mal d'arbres. Et toi, te voilà. Et euh, tout de suite, euh, j'ai eu l'impression que c'était moi. C'était Joseph. Euh, en... Mais le Joseph du futur. Le, le Joseph épanoui. Le Joseph riche de toute euh, cette expérience de vie. Ce Joseph euh, riche euh, de ses épreuves, de ses douleurs mais aussi de ses réussites j'ai vu, vu cette branche, il avait une grosse branche euh, abîmée euh, morte et cette cicatrice tout autour de cette branche euh, les arbres euh, créent des cicatrices et pour faire tomber petit à petit euh, ces, ces branches euh, qu'on dû euh, subir euh, bah, la vie, un, un éclair ou, euh, ou une maladie. Et euh, j'ai vu dans cette branche qui tenait toujours. Euh, bah voilà, ces quelques épreuves que j'ai eues dans ma jeunesse, ces chocs émotionnels. Mais je l'ai vu tellement grand et il m'a dit, voilà, Joseph, tu es sur la bonne voie, je, je, tu seras comme ça. Euh, euh, et donc j'étais ouais, vraiment très ému et, et donc je vous invite aussi à, à écouter euh, votre intuition, votre cœur et aller euh, dans les sentiers euh, euh, inconnus. Euh, vous allez avoir des surprises et je remercie encore ce, cet arbre, ces, ce chêne qui... Euh, qui m'a qui rassuré, qui m'a. qui m'a pris dans ses bras, en quelque sorte, qui m'a. Tout va bien, euh, malgré les épreuves, tout est parfait, et profite bien. <rire> Je te remercie, Marie, de, de pouvoir exprimer cette, ce moment, c'est assez émouvant. Et euh, j'en garde un très bon souvenir ça me fait beaucoup de bien de me rappeler de, de ce moment là merci
0: merci beaucoup Joseph merci ah. merci vous venez d'écouter le 14 e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à Paillettes. Vous y retrouverez bientôt Joseph Hazard et mes autres faiseurs de beau. C'est votre recueil bimensuel d'histoires sensorielles. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non A très vite